0: Вітаю, я наста, а ты слухаеш белаліт падкаст пра кнігі і каля кніжная тэмы. І ў сённяшнім выпуску мы пакапаемся ў галовах вядомых злачынцаў таксама зазірнём у жыццё народнага паэта Беларусі паглядзім на Беларусь вачыма брытанскай пісьменніцы і даведаемся пра існаванне не вельмі адэкватных чытачоў. Журналісты філолаг Сергей Шапран вядомы сваімі цудоўнымі кнігамі пра беларускіх літаратараў. Яму давялося шчыльна камунікаваць з некаторымі нашымі цудоўнымі творцамі і гэта, я думаю, моцна яму дапамагло ў стварэнні такіх кніг. Напрыклад, Сяргей Шабран выдаў двухтомнік дакументаў пра васы Селябыкова, надрукаваў некаторыя з яго невядомых твораў і кнігу ліставання з Рыгорам Барадуліным". А калі вы шукаеце некую прыемную, пазітыўную кнігу, то я вельмі вам раю яго зборнік "Беларускі гістарычны анекдот". Сергей Шабран сапраўды вельмі шмат робіць для таго, каб адкрываць нам беларускіх аўтараў, прычым адкрываць іх з некіх новых, невядомых нам бакоў, і сёння я разкажу вам пра кнігу "Тры мяхі дзяцкі Рыгора" або самнасам з Барадуліным. Гэтая кніга выйшла ў выдавеццві Лохвіна ў 2012 годзе і ў ёй сабраныя гутаркі Сергія Шапрана з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. І гэтыя гутаркі вяліся з 1999 па 2010 год. І атрымалася, што гэта больш за 10 гадоў вельмі шчырых даверлівых размоў пра жыццё, пра творчасць Барадуліна, пра яго сям'ю, сяброў, пра некіх літератораў іншых і таксама пра лёс роднай краіны безумоўна. Шапранат адзначаў, што Барадулін сам нявёў неатых сталых дзённікаў, дзённіковых запісаў, і таму гэтую кнігу можна, ў прынцыпе, лічыць унікальнае і прыраўноўваць яе да мемуару паэта. Як і ў апошніх паэтычных зборніках Барадуліна, у гэтай кнізе вельмі шмат напісана пра смерць. Бо запісваліся гэтыя размовы ў такім узросце, калі да сяброў госці ходзіш чаściej не ў кватэры, а на мохілкі, і таму вось кніга ператварылася ў такое паўнае падсумаванне пражытага. Фізічная старосць Сапраўды страшна, але самае галоўнае, каб душа заставалася маладой. Чалавек датуль жыве, пакуль яго душа маладая, а ўжо калі старэе і душа, тады ніякое цела не ўратуе. У размовах Барадулін неадразовы падкрэслівае, што ў Беларусі ён не адчувае сябе як дома, і хоць ён тут жыве, як нікэйшы і адзначае не проста місію беларускага пісьменніка. Цфика Б белеларуси полягая у тым что белорусскому пісьменнику все жыццё приходится баранить белорусское беларускую мову, беларускую державность. Яму приходится собрать на себе что называется адразу некалькі нагрузок ти душевных абавязков. Але все гэта не перашкаджая поэту любить родные мясціны и разам з тым иронизовать над своейй краиной. Дарэчи, мне недавно пройшло у голову, что аббревиатуру РБ можно расшифровать як рыса бедности. Але для мені РБ гэта ўсё ж такі хутчэй Рыгор Баррадулін. І такія кнігі гэта ў воглі неверагодна каштоўная крыніца інфармацыі пра літаратуру, бо тут ёсць такія факты, якія вы дакладна не застраніце ў школьным падручніку. Напрыклад, пра тое, як Быкова вербаваў КДБ, ці як Андрэй Макаёнак купляў каньяк. Дарэчы, калі аднойчы чандрэй Макаёнак прыехаў, здаецца, з Амерыкі, у кішэні ў яго засталося некалькі даляраў. У вечары ён зайшоў буфет, што знаходзіўся ў гасцініцы Мінск. І задаляр купіў бутэльку каньяку уже на наступны дзень яго выклікалі ў ЦК, дзе па-бацькоўску дакаралі савецкі чалавек павінен купляць каньяк не за даляры а за савецкія рублі калі я гэтую кнігу чытала то уяўляла што гэта гаворыць мой дзядуля бо ён также трошку бурчыць наракае на моладзь у дадзеным выпадку на маладых літаратараў якія лічаць што менавіта яны вынайшлі пісанні вершаў без знакаў прыпынку таксама ён абураецца па галоўнай ерыканізацыі ўсяго навокал И калей б гэта был мой дед, я б ему сказала деда хопить быть таким занудным, гэта довольно душно Алёна Барадуліна ўсё ж ты ставілася з нікім пэўным піэтатым, і прыемна, што на вот у такіму ўзросце ён не губляў пачуцця гумару і разказваў некія пахабныя вершыкі, анекдоты, ад якіх можна было пачырванець. І я тут не буду зачытваць, бо тады давядзецца некаторыя словы запікаць, але я думаю, што вы можаце ў інтэрнэце знайсці шмат падобнай Барадулінскай творчасці. Яшчэ адна асоба, якая займае важнае месца ў кнізе, гэта Васіль Быкаў, якога Барадулін называе выключна геніяльным пісьменнікам, і іх вязала вельмі блізкае сяброўства і пра Выкава Барадулін можа гаварыць безконца, як, дарэчы, і пра Караткевіча. Ну а мая вялізна любоў дарыгора барадуна цягнецца яшчэ з дзяцінства. Тады ўва мне прачыналася цікавасць да беларускай літаратуры і мне хацелася ў дзіцячай бібліятэцы, ку я была запісаная хапацца за ўсе кнігі адразу. І пашанцавала, што дзякуючы бібліятэкар камці ні каму такому майму ўнутранаму компасу траплялася пад руку мне толькі добрая літаратура, бо я магла ў прынпе паглынаць усё без разбору ўсё запары, гэта і проза, і паэзія і публіцыстыка. І такім чынам я адабралася і да зборнікаў бараду на якія мяне просто зачаравалі і з таго часу я не соўнутры гэтую ніку любоў і за все, з задавальненнем чытаю ўсё што звязаны з любімым паэтам няхай ёны можа быць троху занудным з гэтым класічным старпёрскім моладзь ужо не або вся гэтая павальная ерыканізацыя і гэтак далей а наогул паэт гэта хто на вашу думку калі коротко гаварыць дык паэт гэта той жа самы чалавек толькі трошку чокнуты ў той ці іншы бок Yeah. <laughs> Людзі, якія мяне трошки ведаюць, калі ўбачаць наступную кнігу, навадзьве пра якія сёння пойдзе гаворка, яны павінны цяжка уздыхнуць со словамі зноў гэтае твое маньякі. І гэта ўсё таму, што гэта ўваходзіць у сферу маіх інтарэсаў у Я чытаю пра такія тэмы, недзеля нейкай жесці, некіх крывавых падрабяснасцяў, мяне цікавіць выключна псіхалагічны бок, што керуе людзьмі, якія пераходзяць на тёмны бок сілы. І вельмі добра пра гэта разказвае Джон Дуглас, легендарны агент ФБР і адзін з перш шых крымінальных прафайлераў у гісторыі. Першая кніга, пра якую мы сёння пагаварым, называецца Псіхалагічны портрэт убійцы і клінічскія расказаў. Джон Дуглас напісаў яе ў суатарстве з Маркам Аўшэйкерам. І апошнім часам я даволі шмат абураюся на кантакце з што перакладная назва кнігі неэксбівае толку. бось тут у арыгінале кніга называецца Journey into Darkness. Тут усё зразумела, мы пагружаемся ў тэмру, мы ідзем за аўтарамі, у гісторыях за і гэта хутчэй такая Адысея па злачынствах, чым сапраўдны разбор нейкіх псіхалагічных партрэтаў- забойцаў, як абяцае перакладная назва кнігі. І вось мне хацелася сапраўды гэтых псіхалагічных партрэтаў, але, нажаль, жмат па на жаль, я атрымала шмат падрабязнацяў злачынстваў. Аўтары нас праводзяць па асвеце жорсткасці і падрабязна спыняюцца на дэталях злачынстваў і прычым даволі часта гэта не самыя раскручаныя злачынствы. Большсць праў у гэтай кнізе звязана з выкраданнем і забойствам дзяцей, і аўтары пастаянна падкрэсліваюць, як важна падтрымліваць даверлівыя адносіны со сваімі дзецьмі, каб яны ў любой незразумелай сітуацыі маглі прыйсці да вас, да бацькоў, і быць упэўненымі, што іх выслухаюць, што не будуць з іх смеяцца, калі ў іх там некія праблемы, нехай яны і надуманыя, але каб бацькі паставіліся да іх сер'ёзна. І таксама вельмі важна навучыць дзяцей асноўным правілам бяспекі, прычым не запалохаваючы, а размаўляючы з імі Як с дорослыми треба дать им показати ім, даць ім ведаць, што вы давяраеце ім, і вось не гэта некае стандартная наша банальная не размаўляй з незнаёмымі дзядзімі і тётямі, не беры ў іх цукерёчкі і бла-бла-бла. Трэба акуратна тлумачыць, якія могуць быць наступствы, і вядома ж з улікам узросту вашых дзяцей. Некіх вядомых спраў з злочинстваў, якія там ужо сюжэты фільмаў, серялаў, кніг, тут не так шмат. На счастье, там Чарльз Менсон, Тэд Бандзі, на нас не будуць выскокваць з кожнай стороны, і гэта плюс, бо калі ты чытаеш вялікую колькасць подобных кніг, ты пачынаеш стамляцца ад адных і тых жа твараў адных і тых жа гісторый бо ты ўжо в прынцыпе даўно ведаеш выдатна што гэтыя людзі сябе ўяўляюць яны добра вывучаныя нічога новага ты пра іх не даведайся і ў цэлым кніга трошки не апраўдала мае чаканні бо тут не так шмат тэорый нейкіх тлумачэнняў матываў псіхалогі злачынцаў хутчэй ты чытаеш жеэс дзеля жесці і лепш пачытаеце іншую кнігу гэтых жа аўтараў пра якую мы акурат і будемм гаварыць далей Наступная книга Джона Дугласа и Марка Алшейкера называется «Убийца сидит напротив. Как ФБР разоблачают серийных убийц и маньяков». И тут у меня для вас пропонова уявить себе у камеры для допыта. Изразумево, что для белорусов теперь это довольно страшная ситуация для уявления, але мы от нашей ситуации все ж обстрахуемся. И мы уявим незручное жерсткое кресло, холодный металличный стол, шерые обшарпанные стены и маленькая закротованная агентса. І калі ў гэты момант насупраць вас яшчэ сядзіць самы небяспечны маньяк, то пакой гэты становіцца ну, просто апошнім месцам, у якім нармальнаму чалавеку хацелася папынуцца. Але былы агент ФБР Джон Дуглас ідзе туды самаходзь і вельмі любіць сваю справу. Бо гэтай справа ён прыносіць вялікую карысцьюсяму чалаловецву. Ён размаўляе самымі небяспечнымі маньякамі ў гісторыі ЗША, каб зразумець, якія фактары на іх паўплывалі, як яны зрабілі іх бязлітаснымі абыяквамі забойцамі. І Джонс падзяляецца, што ў будучыні гэта ягоная праца можа дапамагчы прадухіліць продухіліць магчымыя трагедыі. Вас чакаюць 4 часткі кнігі з гісторыяй мечатырох маньяка у жыццях якіх трэба будзе пакапацца. Гэта, ну, не самы прыемны занятак, скажу я вам, і ў кожнай частцы падрабязна апісваецца адзін забой, су яго дзіцянтва, учыненые злачынствы, і сапраўды ўзнікаюць чування быцам вы сідзеце ў апісаным вышэй памешканні, а насупроць вас, напрыклад, якінебудзь Джозеф Магоуэн, які распавядае пра тое, як ён зарэзаў довой дзяўчынку Аўтары гэтай кнігі спрабуюць складаць профіль кожнага маньяка і вылучыць некія агульныя эпізоды. Напрыклад, вядома, што адна з даволі такіх частых і распаўсюджаных рыс у жыцці такіх людзей гэта цяжкае дзяцінства і дрэньныя адносіны з маці. Калі ў біяграфіі нейкага злачынцы прафайлеры бачаць вось гэты моманты, то адразу такі небыты дзвеначок у іх у галаве дзвін дзень робіць, бо да гэтага ўсёга яшчэ дадаюцца невролагічныя асаблівасці, і ў суме нам гэта ўсё дае гатога маньяка. Зразумела, што не заўжды гэта ўсё настолькі дакладна працуе але мне падабаецца, як Дуглас збачыць такіх людзей наскрозь. Ён на некيه дробнюткі рухі іх тел рэагуе, ён чытае іх думкі, ён інтерпретуе іх. І гэта чалавек, які сапраўды зрабіў вялікі ўклад у развіццё такой галіны крыміналістыкі, як прафіляванне. Ён быў у ваглі адным з першых у гэтай сферы і шмат сапраўды для яе зрабіў. І гэта той выпадак, калі чалавек с з унікальнымі здольнасцямі з'явіўся ў патрэбным месцы і стаў сапраўдным прафесіяналам сваёй справы. І мне вельмі цікава чытаць такія кнігі, таму што я б сама марыла займацца чымсьці падобным. Але на жалю Беларусі з гэтым сё не так проста не склалася, таму мне толькі вось застаецца што чытаць кнігі на гэту тэму і не як так віртуальна капацца ў галовах рэальных забойцаў. І калі вы чыталіць і глядзелі серіал Mindhunter, то смела берэце за гэтую кнігу, яна вас, спадзяюся, не расчарую. А цяпер ад кніг, якія мне спадабаліся, перайдзем да рубрыкі Наста абагравае планету, бо яе прыгарае ад кнігі. Ёсць у рускамоўных або ў беларускамоўных увогуле з постсавецкай прасторы і чытачоў нейкая такая пэўная прадузятасць адносна аўтараў, замежных, якія пішуць пра другую сусветную вайну. Маўляў, што там усе па галоўнах хлусяць, пишутшуць, што амерыканцы перамаглі ў вайне, што яны перайначуюць гісторыю, як толькі ім хочацца. Але мне, напрыклад, абсалютна пляваць, хто аўтар кнігі пра вайну, калі гэта нейкі савецкі пісьменнік, рускі, беларускі, ці нейкі замежны, калі кніга напісаная таленавіта і без скажэння факту, то я звычайна не звяртаю ўвагу на нацыянальнасць аўтара. І ў нашым стагоддзі аўтары усё яшчэ даволі актыўна аперасансоўваюць гэтую тэму, тэму другой сусветнай, але напісаць на гэтую тэму нешта новая і значнае сапраўды даволі складана. Брытанская пісьменніца Рэйчел Сейферт у дэбютнай кнізе Тёмная комната» вырашила ўзяцца за гэтую не тэму, і адразу гэтай кнігай трапіла ў шорт-ліст Букерёўскай прэміі. Якім чынам і гэта атрымалася? Для мяне гэта загадка, гэта ну зусім не выбітны роман у яе атрымаўся. Ну, хаця ў Глядячы хто яго чытае, пра гэта я скажу трошкі пазней, але для пачатку разкажу вам каротенька перад гісторыяй. Гэтую кнігу я знайшла абсолютно выпадкова. Я люблю заходзіць у Менскі букініст на супраць Сумы, я звычайна там знаходжу нешта цікавае. Я убачыла на паліцы столас книг з букерскай серыі, узяла першую і пачала чытаць анотацыю. І ў мяне погляд зачапіўся за наступныя радкі: "Внук і спустя паўвека, расследуе прыступленне дзеда ў Беларусі". І ў мяне адразу спрацаваў некі трыгер на назву Украіны, бо Я збіраю згадкі Беларусі ў замежнай літаратуры, так што я не змагла прайсці міма кнігі гэтай брытанкі. дарэчы яна дачка німець-аўстралійцы, але вось брытанская пісьменніца. І тым больш кніга каштавала ўсяго 4 рублі, і пагадзіцеся, што ў наш час гэта сапраўды мала. І звычайна згадкі Беларусі ў замежных аўтараў выклікаюць у мені сацыяльныя фейспалмы, і гэты раман, на жаль, не стаў выключэннем. Па сутнасці гэта ў вогóle і не раман, Гэта тры незвязаныя паміж сабой аповесці пад адной вокладкай. Пад гэтых аповесцяў разгортваюцца да, суд другой сусветнай падчас і пасля другой сусветнай. І перш чым мы патрапім у Беларусь, нам трэба будзе прачытаць дзве першыя часткі. Першая частка называецца Гельмут. У ёй падзеі разгортваюцца ў Берліне, і там у красавіку 1921 года нараджаецца хлопчык з дэфектам руки. Ён не можа ўдзельнічаць у звычайных дзіцячых гульнях і трапляе на працу да фотографа і марыць уступиць у вермахт. І я, калі чытала, я абсалютна не магла суберажываць гэтаму герою, тому што аўтарка яго выстаўляе неверагодна дурным. І чым старэйшым ён становіцца, тым горшэ яго ўсё з разумовымі здольнасцямі, хаця адзіны яго недахоп фізічны. Ён неразумова разумова У яго ёсць праблема з рукавой, яго там праблема з цягліцамі, і таму ён не можа рухаць рукой як усе, але ў яго няма праблемы з галавой. Але паводле аўтарскіх апісанняў можа падацца, што ён запруды разумова адстан стала і відаць, на такім чынам хацела прымусіць нас яшчэ больш субаржываць герою. Але на жаль, у аўтаркі пры намці са мной гэта не спрацавала, нічога не атрымалася, і гэтая частка мне падалася самай нудной, пустой і абарванай ні на чым. Другая частка Лора, напісаная так, каб выціснуць з вас як мага больш слёзной вадкасці, бо гэта ж так сумна, калі пакутую дзеці, нехай нават гэта дзеці нацысту дзе адбываюцца ў баварыі 1945 год дзеці нацысцкага афіцэра адпраўляюцца ў гамбург да бабулі, бо абодва бацькі апынуліся ў лагеры для ваеннапалонных. Аутерка описывала их покуты у подорожжи, раптованных с подорожника и життё гамбургу с бабулей. И поколь здесь в блокадном Ленинграде елли хлеб с гидроцеллюлозой и хвоёвой коры, в героях этой книги елли нормальный хлеб, яны пили свежее молоко, а лепрых этим яны невероятно покутывали. Яны покутывали, что им не отрымалося от достать мясо с салом. И тут я не хочу умалечивать боль простых немцев. Я скажу, что авторце просто не, не удалось выизнести меня таким чином слезу. Как казал Станиславский, не веру. А главный герой апошней частки Миха Так частка называецца і так завой сі галоўны герой, ён раптам даведаўся, што ў на дзядуля быў чальцом ВВС. І зразумела, што на гэту тэму ў сям'і гавораць не вельмі ахвотна, і ў яго толькі атрымалася выцягнуць бабулі, што дзед ваяваў крыху больш за тры гады на тэрыторыі Украіны, Расіі і Беларусі. І бабуля нават распавядае, дзе канкрэтна ў Беларусі гэта было, маленькі гарадок на балотах, паўднёва-усход краіны пад Прыпяцью. І вядома, Міху термінова трэба туды патрапіць, каб сапраўды даведацца, ці забіваў ў дед каго небыць, і вось мне чыста пачалавечыя абсалютна не зразумела наво, шта яму гэта спатрэбілася улічваючы, што деда ўсё роўна ўжо няма сярод жывых, навошта шта яму ведаць забіваў дедці не забіваў, гэта такая даволі балючая непрыемная штука, і просто навошта шта гэта як ранка ў тебе ўже пакрылся, ніка из а ты я здіраеш, вось, нешта прыкладна такое І вось нарэшце тут мы пераносимся ў беларусь менск вялік дзень 1998 год сапраўднае пекла паводле слоў таксіста героя гэтай кнігі і я нават тут не палінавалася я праверыла надвор'е ў менску ў гэты дзень бо ў красавіку у нас спякота бывае ты больш аномальная даволі рэдка і в апошні час мне здаецца што і лет у меня на наогул рэдка бывае і вось так атрымалася што на вялік дзень 19 красавіка 98 -го года у менску было плюс 8 і дождь і ну тут мне ж не хочется цяпляць неякда аўтаркі, некі прыдыркі дробныя. Просто калі ты пішаш не фантастычны роман, паказваючы некія сапраўдныя даты, сапраўдныя лакацыі, то, ну, трэба не палінавацца правесці некі факт-чэкінг. Бо адсутнасць згадвання гэтага сапраўднага пекла, ну, ніяк абсалютна не ўплывала б на гэтую кнігу. Вядома ж, таксама не абышлося і без апісання горада Міхатрапляю ў Менску, і вось просто пакінула апісанне тут. Миха проводит один долгий день. Вроде как осматривает достопримечательности, но в действительности просто тянет время. Он устал и совершенно сбит с толку. Весь город – сплошь широкие, унылые проспекты, под серым нависшим небом. Выйдя к реке, Миха придет вдоль нее по тропинке, избегая дорог, выбирая по возможности парки. Над кронами деревьев виднеются купола церквей. Вот он, восток. Ну, по-перше, у меня питание до аутерки, где она знайшла куполы бо ў нас ёсць праваслаўныя храмы з купаламі, але ну гэта яўна не тое, што адразу кідаецца ў вочы ў горадзе, тем больш у цэнтры, я, ну, напрыклад, не магу ўспомніць нічога такога вось ярка-цыбульнага ў цэнтры. І папраўце мне, калі раптам я памыляюся. І таксама مني вельмі здзівіла гэтая рымарка: "Вот он Восток". Я не разумею, да чаго она тут у вогóle. Ну, як бы дайшоў жа ён герой гэты пешу да мікрараёну ўсход, бо там ёсць храм Усіх святых з такімі маленькімі золотыми купаламі, але яго ў 98-м годзе яшчэ не было, яго пачалі будаваць толькі ў 2006 годзе. Калі гэта намёк на рэгіён, то ну, як бы які з Менска Усход. Гэта вельмі дзіўна, але можа быць, я наміла на ўвазе, што Усход от немецчины. Аля, ну, таксама, гэта вельми некадзивная фраза. И мне саправды уже пачыная падавацца, што я прадзираюся дать неких дробзю, таму лепш пратягнем, бо у ресторане, таксама ёснешта цікавая, там Миха замавляе клёцки с грыбами и думая. Настоящее беларуская блюдо для настоящего немецкого туриста. Тут мне сдаецца, што жыхарка Великобритании, грамадзянка Сейферт, просто не ведая, што гэта таксама и немецкая страва, клёцки, по-немецку А далее Миха отправляется в палецкую вёсочку, по сярод якой в 1998 году, зауважьте, не экзмог потелефановать дадому до в Германию с таксофона и платить монетами. И, конечно, приемно, что замежники про нас так добро думают, але такие таксофоны в те часы сярод вёски нарад ці вы б сстррэлі, Ну і да таго ж у нас у той час грошы былі толькі папяровыя, знакамітыя зайчыкі, таму неякімі манетамі ён плаціць не мог. Далей таксама працягваецца ўсё вельмі цікава. Кожны ж вёскі ён просто лічыць сваім абавязкам напаіць міху гарэлкай. Герой там знаёміцца з беларусам, які мог ведаць яго дзеда, калі той знаходзіўся ў гэтых рэгіёнах, ён спрабуе нешта выселць у гэтага чалавека і адліку пачуццю ён пачынае плакаць. І што прыносіць яму жонка деда, адгадайце з аднаго разу правильна гарэлку і насоўку, бо ўсім жа вядома, што мы ў Беларусі ў любой незразумелай сітуацыі бухаем вадзяру. Мы замесць вады пьём і нават мыемся ёю з раніцы, па нас толькі гарэлка. І рэзюмуючы, я магу сказаць, што гэта просто чарховая, абсалютна неапаказальная кніга пра вайну, пра лёса людзей скалечаных вайной, але тут няма нейкага глыбокага пагружэння ў тэму, і аповесць укол вельмі кароткая, і аб'ём кнігі дадае проста некадзіўная вёрстка, там шмат пустога месца. І ў анотацыя Германии, якую мы не ведалі, так і не раскрылася. І я не зразумела, што хацела нам паказаць аўтарка, што ў німецьыні таксама жылі звычайныя людзі, або што ў нацыстаў таксама былі дзеці, якія яшчэ нічога не разумелі і думалі, што тата пайшоў абараняць краіну, і марылі што апынуцца на яго месцы, або што ўнукі ваенных злачынцаў нея маглі зразумець, як их любімыя дзядулі служилі ў войсках СС. І ну гэта ўсё абсалютна не новыя думкі, і кнізе, у кнізе гэтыя сюжэты і мова даволі прыметныя вельмі простая, быцем книга написанная для молодших школьников, и я все чекала, что у концы три частки книги не книжекана концептуально звяжутся, але не, яны так застались и просто трыма особными оповестями под одной выкладкой, и мне здаяцца, что гэта книга просто не для читачоу с постсоветской просторы, и я не скажу, что она дрэнная. И яна не апраўдвае нацызм ні ў якім выпадку яна проста напісаная для людзей якія ведаюць і бачылі іншыя І тут не абавязкова зусім быць ура урапатрыётам з надпісам «можам паўтарыць на лбе я просто не разумею сэнсу ў некіх сучасных маштабных ў 9 мая з танкамі парадамі з разварочаным асфальтам але вось такія кнігі ў мяне таксама не выклікаюць даверу і зусім не чапляюць. А скончыць сённяшні выпуск я хачу ў гісторыі, якая адбылася зусім нядаўна і вельмі моцна مني ўразіла. Я думаю, што вы чулі пра вельмі страшны і дзіўны феномен нашага часу, які называецца культура адмены, cancel калча, і гэта ўсябаковае осуджэнне і пазбаўленне падтрымкі чалавека, які сказаў або зрабіў нешта не такое, што ў пэўнай групе людзей падалося некім абуральным або абразлівым. І зразумела, што калі ты некая медынная асоба, то вельмі варта вам пастарацца сачыць за языком, але часта людзі проста забываюць, як дзіўны часам працуе наш мозг і штодня мы з в і звычайны людзі твары якіх не амерыкаюць у нейкіх навінах мы можам ляпнуць нейкую ересьсь і нават не заўважыць і нам за гэта нічога не будзе ну я думаю амаль нічога і калі гэта сказаў нехта вядомы то вось яго трэба імхненна просто спаліць укрыжаваць чвартаваць што заўгодна і даволі часта вядомыя людзі сапраўды могуць выказацца даволі некарэтна але не менш часто іншыя слухаюць ці читаюць іх выбачаюся, дупай яны вырываюць словы з кантэксту яны прыдумляюць некія свае сэнсы трактоўкі там дзе пасыл быў даволі празрысты і часам гэта бывае выпадкова просто чалавек нешта не тое даў і ўсё пачаў адразу цкаваць некую вядомую асобу Але даволі часта гэта вельмі спланаваная траўля Я радуюся што да сапраўднай адмены справы даходзіць не заўсёды але некаторыя ўчынкі людзей могуць шакаваць і наступны выпадак усё ж культура адмены не стаў на шчасце і гэта вельмі добра і просто цкаванне іншых людзей становіцца для некаторых, некай адзінай радасцю ў жыцці і мы можам толькі тут пашкадаваць іх. А гісторыя заключалася ў наступным. Пачатку минулага месяца ў італьянскай газце К'еры Даля Са было надрукавана інтэрв'ю з польскай пісьменніцай Вольгай Такарчук, нядаўняй лаўурэаткай Нобелюўскай прэміі. І Вядома, што журналісты размаўляюць пісьменнікамі, з нейкімі з такімі вядомымі асобамі не толькі пра літаратуру, і пра тое, чым яны займаюцца, але вядома ж, яны закранаюць і сацыяльныя і палітычныя тэмы і тым больш калі сам пісьменнік вядомы тым, што вельмі часта на гэтыя тэмы выказваецца. І што ж такога страшнага, сказала Вольга ў гэтым інтерв'ю. Інтерв'ю выйшла пад назвай Беларусь як Польшча, плацець за марудлівасць Еўропы. І ў ім Такарчук адзначыла, што каранавірус вельмі моцна ослабіў пратэсты ў Польшчы. І калі вы не чулі пра пратэсты, я вам караценька раскажу, у чым тут сэнс. Бо ў кастрычніку 2020 года Канстытуцыйны суд Польшчы выніс пастанову, якая зрабіла закон аб абортах больш жорсткім. І цяпер яны сталі незаконнымі практычна ва ўсіх выпадках, нават калі ёсць рызыка, што ў вас народзіцца дзіця-інвалід. Перапыніце жарнасць можна толькі калі ёсць згвалтаванне, адбылося звалтаванне або нейкі ёсць пагроза жыццю жанчыны. І гэтае рашэнне суда вядома ж, спракавала хвалю масавых пратэстаў нават у такой краіне, як Пошча вядомай нам сваёй рэлігійнасцю, але ўсё ж такі хваля пратэсту ўзнікла і іх пратэсты працягваюцца да гэтага гэта часу, але ў меншых маштабах. І Вольга параўнала гэтыя пратэсты з нашымі беларускімі, маўляў, падэмія толькі на руку рэжыму. Беларусь, клад того что у новой ситуацииацыі глобальной падэмії режиму адчуваюць себе ў большй бяспецы грамадства якое боится лягчэй подпарадковывается загадам и забаронам. и что ж тут покрыўділа польскихх чытачоў их покрыўдзіла что ольга параўнала их краіну з нашай я прочитала просто выдатны тут раблю двукосці руками выдатны каментар польскага журнала Войцеха муххи дзе ён написал у такая хапая на хабство не только плявать на польшу але иззневажать у всех белорусаў якія пакутают у имя чаго я итальянской мовы не валотываю с допомогаги интернет-перкладчика я прочитала твое итальянское интерв'ью и як беларусская беззняваженный абсолютно не отчула зато я отчула уячность до вольхи за тое что она выносит и наши проблемы и проблемы польши на международную арену во яе есть такая магчыость але вядома ж у сеус приняли их это так быццам токарчук проводить пэўный знак роўности поміж польским и беларусским режимами, что яна очарняя Польшу и обесценивая покуты беларускага народа. А что читачи робить, коли их не задавальняют некие словы и учинки письменников? Вядома, ж яны начинают заниматься вандализмом у дочинений до их книг, Што ж яны яшчэ могуць рабіць і польскія чытачын не сталі выключэннем яны запусцілі флеш-моб адпараў кнігу вользе такарчук яны рвалі старонкі кніг яе пісалі на іх кругае словы або выразы кшталту зрадніца, або там гэту гадзіну пазбавіць грамадзянства і адправіць у Беларусь. і высалаали гэтыя кнігі вользе і да пісьменніцы дайшла ажно 31 сапсаваная кніга тут мне адразу успамінаецца Джан роулінг якая моіцьць усіх пісменнікаў часцей за ўсё й прылятае ад войска ад тут я зноў жа раблювукосціфанатаў бо калі роулінг кажа нешта не тое адразу пачынаецца зафарбоўваюць або выразаюць яе імя на вокладцы але гарыпотара чытаць пры гэтым не перастаюць і для мяне гэта даволі дзіўна бо нібыта ты зафарбаваў імя на кнізе і ўжо яна быццам мае ніякага дачынення роулінг да гэтай кнігі да любімай кнігі і цікава як гэтай сітуацыі ці не цісне ім крывадушнасць Бо гэта вельмі дзіўна. Трэба быць паслядоўным, калі табе не падабаецца, што выказвае Роулінг, ну не чытай яе кнігі, а не трэба закрасляваць яе імя на воклацы і рабіць выгляд, нібыта нічога не адбылося, нібыта гэта не яна яе напісала. І яшчэ больш страшна мне ад таго, што людзі ўпіваюцца сваёй інтэрнэт-усемагнутнасцю, і мне здаецца, што некаторыя просто перабольшую свае некія здольнасці богоў, бо ёсць аб'ектыўна дзікія сітуацыі, калі, напрыклад, сядзіць расійскі пісьменнік Захар Прылепін на інтэрв'ю і з усмешкай паведамляе камеру: "Я кіраваў баявым падраздзяленнем, якое забівала людзей у вялікіх колькасцях". Ну як мы можам гэта нормальна ўспрымаць? Зразумела, што да такога чалавека трэба ставіцца трохі па-іншаму. Але ёсць аб'ектыўна сітуацыі, калі часам Варта чытай тэксты розумам, а не пятай кропка, як вось ў выпадку з Вольгай. І вось на такой пафасно драматычнай ноце я хачу скончыць сённяшні выпуск. Я спадзяюся, што лета вы праводзіці прыемна, не глядзічы на ўсе абставіны, якія нас акружаюць, але галоўнае, не губляць боявы дух. І нагадаю, што ўсе кнігі, пра якія сённяй ішла гаворка, я пакідаю ў апісанні, і таксама там вы выяснояце ўсе магчымыя варыянты падтрымкі гэтага падкаста і электронную пошту, на якую можна дасылаць свае пытанні, заўвагі і прапановы, калі яны ў вас ёсць. І таксама каментары вы можаце пакідаць, калі вы слухаеце мяне на SoundCloud, ці ў Castbox, а калі слухаеце праз iTunes, то калі ласка, стаўце адзнакі і пішыце водгукі. І дзякуючы гэтаму падкаст можа знасці больш колькасць чытачоў. Ой, якіх чытачоў, Слухачоў? вы мене зразумелі ба ўжо. канец выпуска ўже пачына загаворвацца. І дзякую сим, хто мене слухае, хто пакідаець варотную сувець, гэта для мяне вельмі важна і заўжды вельмі прыемна. І на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белыліт. да сустрэчы!